0: Dzień dobry Państwu. Pozdrawiamy z balkonu biznesalert.pl, gdzie nagrywamy kolejne spięcie, w którym dzisiaj porozmawiamy sobie o Burskim Karabachu, konsekwencjach dla sektora bezpieczeństwa, ale oczywiście także energetyki. Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Zdjęcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i oze, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Mariusz, co w tym Górskim Karabachu się dzieje?
1: Gdzie to w ogóle jest na mapie i dlaczego Górski Karabach jest taki ważny? Górski Karabach to jest region, który formalnie leży na terenie Azerbejdżanu, który był zajęty przez Armenię jeszcze na początku lat 90. No i generalnie był to element sporu politycznego i wojskowego przez ostatnie 30 lat. Azerbejdżan, między, Azerbejdżan i między Azerbejdżanem a Armenią. I no, teraz ostatnio bardziej włączyła się w popieranie Azerbejdżanu Turcja, także kolejny gracz, który jest, ma apetyt geopolityczny, polityczny do tego, żeby być ważny na świecie, no i Turcja też się ostatnio tam pojawiła.
0: I to wygląda jak jakiś zamrożony konflikt, tak jak w Donbasie czy w Naddniestrzu, czyli Rosja urywa kawałeczek jakiegoś państwa postsowieckiego, narzuca tam swoje porządki i przez to destabilizuje ten kraj.
1: Tak, tak. Chodziło o to, żeby po, po, pomieszać tak etnicznie te ziemię, żeby... i, i Własnościowo nazwijmy to, żeby ten, ten rejon nigdy nie zaznał spokoju, a trzeba pamiętać, że to jest bardzo ważny region, bo to jest Azja Centralna, Teren, obszar gdzie wydobywa się ropę, wydobywa się gaz ziemny, zresztą myślę, że ty więcej o tym możesz powiedzieć. Tak, mogę powiedzieć będziemy, powiedzieć. będziemy
0: się przebijać przez różne komunikaty rozsyłane przez różne ciężarówki, biorące udziały w różnych sporach światopoglądowych, ale to zdecydowanie nie nasz temat. Nasz temat to Górski Karabach. Możemy powiedzieć o wymiarze energetycznym, skoro mnie wywołujesz do tablicy, no to trzeba powiedzieć, że Azerbejdżan, który bierze udział w tym sporze jest bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Może nie e, konkretnie Polski tak bardzo jak całej Unii Europejskiej, no bo przez Azerbejdżan przebiegają ropociągi i gazociągi, które dostarczają ropę i gaz spoza Rosji, do Unii Europejskiej, a właściwie na cały świat przez naftoporty tureckie, czy też przez ziemię turecką gazociągami do Europy. Ledwie ostatnio został uruchomiony gazociąg transadriatycki. Pamiętam, jak o nim pisałem jeszcze w 2009 roku, jako prawie dziecko, poznając energetykę, więc no, mam taki sentyment do tego projektu. No, teraz on jest realizowany i zapewni do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu azerskiego na rynek europejski, bo TAP jest połączony przez gazociąg transanatolijski w Turcji z rynkiem europejskim w Bułgarii, a zatem ten gaz azerski już może docierać do Europy, czynić różnicę na przykład na Bałkanach, które w tym momencie są dalej bardzo zależne od gazu rosyjskiego i chociaż to jest około 10 miliardów metrów sześciennych, czyli tyle ile Polska importuje przez rok, to na południu I zużycie. Z Rosji. z Rosji, tak. Z Rosji importujemy 10. Tymczasem 10 z Azerbejdżanu trafia mm -hmm. na rynek bałkański i to jest ważne, no bo tam zużycie to jest około 7 miliardów metrów sześciennych rocznie. Więc teoretycznie Bałkany można by przestawić całkowicie z rosyjskiego gazu na azerski. Dlatego drożność tego korytarza południowego, bo tak nazywa się ta seria projektów jest ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. No i sprawa Górskiego Karabachu może tę drożność postawić pod znakiem zapytania i to też jest ważne z kolejnego powodu, bo gazociąg transadriatycki może podwoić przepustowość w przyszłości, jeżeli zostaną do niego podpięte kolejne źródła, na przykład Turkmenistan, w sprawie którego trwają rozmowy na temat budowy gazuciągu transkaspijskiego przez Morze Kaspijskie, jest już zgoda z Iranem i z Rosją, że można budować taką infrastrukturę, no pod warunkiem, że amerykańskie bazy nie będą tam rosnąć jak grzyby po deszczu, taki warunek e, oczywiście polityczny z sektora energetycznego, jak to zawsze bywa w polityce energetycznej Rosji. No i jak podepnął taki Turkmenistan, a może kiedyś Irak, a może inne źródła w Azji Centralnej, to może się okazać, że do Europy będzie docierać gaz nie tylko kaspijski, różne rodzaje gazu z różnych części świata, dające mniejszą zależność od Rosji, na przykład 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. I znowu, dla Polski może to nie jest wielki przełom, bo my dywersyfikujemy sobie przez Baltic Pipe, będziemy to oczywiście robić, jak on powstanie, a już teraz dywersyfikujemy przez gazopon. Ale odpowiednik dywersyfikatora na południu
1: to jest właśnie gazociąg transadriatycki. No i co z tym górskim Karabachem będzie? No teraz doszło do. W połowie listopada doszło do podpisania porozumień pokojowych pod auspicjami Rosji Armenii i Azerbejdżanu. Te dwa państwa podpisały porozumienie, w którym to Azerbejdżan jest stroną zwycięską. Armenia się pozostała... wygrał, pokonał ich na wolę bitwy. Tak, Militarnie to była klęska Ormian i faktycznie jeżeli ten konflikt trwałby dłużej, to, to Azerowie doszliby znacznie dalej, mogliby nawet przebić się z korytarzem do swojej eksklawy, która znajduje się na terenie Armenii. Więc... Ale czy to znaczy,
0: że znaczy, dlaczego oni teraz zaatakowali w ogóle? Dlaczego nagle wybuchł ten konflikt akurat teraz?
1: Dlaczego wybuch teraz, to, to, to można różne z teorie snuć. Po pierwsze w Azerbejdżanie też, tak jak w innych państwach, Petrol States, Koronawirus też od, odcisnął swoje piętro, piętno na kwestiach gospodarczych. I mówiąc wprost, no społeczeństwo azer, azerskie już też było zmęczone rządami Alijewa. Czy trzeba było mu dać rzą... jakiś
0: temat zastępczy?
1: W pewnym sensie jest to temat zastępczy. No każdy dyktator potrzebuje zwycięskiej, krótkiej wojny, żeby. Widzę Krym. Krym, tak. To jest, to jest doskonały przykład, czyli wojna, krótka wojna zwycięska, która podnosi e, nastroje społeczne, pod po, po Nosi poparcie dla głowy państwa, no i w tym przypadku się faktycznie udało, bo Azerbejdżan wyszedł zwycięsko. Dlaczego Karabach też jest problemem takim dla energetyki? To, bo to co Wojtek powiedział o kwestiach południowego korytarza gazowego, to jedna, a druga sprawa jest taka, że z Azerbejdżanu poprzez terytorium G Gruzji do Turcji albo do SUPS, czyli do portu w Gruzji Ważegu dociera
0: też z punktu widzenia ropy naftowej
1: Tak, docierają dwa bardzo duże ropociągi, które ślą azerską ropę dalej w świat z pominięciem Rosji, bo kiedyś to robiły przez, przez noworosyjski, czyli port rosyjski i stamtąd właśnie szła azerska ropa świat teraz omija terytorium Rosji i idzie przez Gruzję,
0: bądź Turcję. Właśnie dzięki projektowi dywersyfikacyjnemu wspieranemu przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, czyli Baku Tbilisi Sejżan, czyli ropociąg, który daje tę dywersyfikację. Dokładnie,
1: to, to jeszcze ci, co pamiętają energetykę z 15-20 lat wstecz, no ty na pewno pamiętasz okay. To pamiętasz tematykę ropociągu Sarmatia, projektu Sarmatia, który właśnie z, poprzez ten port w Subsie miał transportować ropę do Odessy, stamtąd przez ropociąg Brody Odessa Brody. Płock miał trafiać do Polski, no nie Piękne wyszło. Czasy. Tak, nie wyszło. No ale faktycznie dla kilku państw, w tym Białorusi, która ostatnio bardzo dużo kupowała z Azerbejdżanu, I teraz będzie mniej kupować. Teraz będzie prawdopodobnie mniej, ale milion ton ropy w, w tym roku właśnie trafiło do, na, na Białoruś właśnie przez port Suksa i Odessa. Także jest to jaka obnażna... jest Twoja
0: prognoza? Jaka jest Twoja prognoza? Tak, żeby nasi dzielni słuchacze, którzy co tydzień się z nami łączą, wiedzieli, jak ten górski Karabach w przyszłości będzie wpływał na energetykę.
1: Znaczy na pewno jest tutaj element taki kto wygrał tam, bo, bo się mówi o Azerbejdżanie, który jest oczywiście zwycięzcą, ale niektórzy mówią o Rosji jako zwycięzcy, bo wprowadziła swoje siły pokojowe 2000 żołnierzy właśnie w górskim Karabachu. Ja uważam, że Rosja w ogóle nie wygrała tego konfliktu działała bardzo biernie, bardzo asekuracyjnie. To porozumienie, trzeba pamiętać, że Rosja w Armenii ma swoją bazę, 102 bazę wojskową, której już stacjonuje 5 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Także dodatkowe 2 tysiące żołnierzy raczej nie zmienia tego stanu posiadania. Czyli Armenia i tak jest, nazwijmy to, w rosyjskiej strefie wpływu. Armenia tworzy sojusz wojskowy z Rosją poprzez organizację o wzajemnej, kolektywnej obronie. Armenia jest członkiem Euroazjatyckiej Grupy Organizacji Współpracy Gospodarczej. Także no, tutaj pokazuje to, że Armenia i tak jest w bardzo silnym wpływie Rosji. Natomiast co się zmieniło? Weszła tam Turcja i prawdopodobnie Turcja również rozmieści swoje wojska w górskim Karabachu, co całkowicie zmieni ten obszar, ponieważ dotychczas to Rosja była jedynym gwarantem powiedzmy, jakiegoś, jakiegoś bezpieczeństwa, stabilności. No teraz wyjdzie Turcja i to zwiąże Rosję na kolejnym odcinku po Syrii. Sultanem. Tak, zwiąże Erdogan. kolejne po Syrii, po Libii wejdzie teraz Armenia. Dla nas, dla nas to jest oczywiście warte do, do obserwacji, ponieważ no w pewnym sensie odciąga to uwagę Rosji od terenów na Zachód, czyli nas, więc. No, nie cieszymy się oczywiście z położenia Armenii i z wojny w Karabachu, ale no z perspektywy takiej politycznej, strategicznej, no to im, im więcej konfliktów jest zaangażowana Rosja, tym bezpieczniejsza jest Polska i państwa bałtyckie. To tak jak w
0: filmie Władca Pierścienia, a lepiej nawet w książce. Niektórzy pamiętają, że też jest książka, trzy książki Władcy Pierścieni. Było oko Saurona. Wystarczyło odwrócić uwagę oka Saurona, które będzie spoglądać w inne miejsce po to, żeby można było działać bezpiecznie w całkiem innej części, która nie była pod okiem tego Saurona. No i tego, przynajmniej, z tego przynajmniej możemy się cieszyć z całym tym nieszczęściu konfliktu w Górskim Karabachu. Trzymamy kciuki, żeby on się zakończył, żeby węglowodory spoza Rosji płynęły szerokim strumieniem. A mówiąc o oku Saurona, przedstawiam Państwu tutaj pomnik Stalina w samym centrum naszej stolicy to też daje trochę do myślenia ale już w innej tematyce całkiem na dzisiaj to wszystko w spięciu biznesalert.pl